0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Recuerdo aquella frase que dijo Camilo José Cela cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias en el 87, que se lo dijo, estaba allí su Alteza, el Príncipe de Asturias, justamente, y dijo, Alteza, téngalo en cuenta, en España el que resiste gana. Eh, ¿Es usted un ganador?
0: No, soy un resistente, no es lo mismo. Yo hablaba mucho con Camilo, Camilo era un buen amigo... Y estuve con él en Estocolmo cuando le dieron el, el Nobel. Fui porque el ministro del momento no iba. Entonces algunos amigos nos, nos incorporamos, ¿no? Y hablaba con él con alguna frecuencia de esto, de el que resiste gana. Y yo le decía, Camilo, el que resiste no gana. Ah, no, Pedrito. Le decía él, digo, no, el que resiste no gana, empata. Digo, pero empatar es un buen resultado porque la vida se juega en campo contrario. Y entonces él me decía, Pedrito, eres un coqueto intelectual. Y entonces yo es que creo realmente que el que resiste no gana, empata. La vida siempre es en campo contrario. ¿Qué voz tenía Camilo? Eh? Bueno, la voz de su personalidad. Pero... Era una voz sonora, por eso cuando dijo en las cortes lo de no estoy dormido, estoy durmiendo, que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Yo tenía muy buen trato con él y le recuerdo con muchísimo cariño.
1: Le de trato de, de tú, eh, me, 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 has, me has dicho antes de la entrevista. De... No, es que
0: si me tratas de usted me levanto y me
1: voy. Lo hacemos entonces. Es que después me critican, me dicen, ¿Qué? ¿por qué tratas de tú? Pues si te critican, levántate y vete. Genial, no puedo. Porque tú, no, tú verás, ¿por qué no? No me paga. ¿Eh, cómo, ¿Cómo haces para no perder la ilusión, para mantener la vitalidad? Teniendo muchos planes.
0: Primero, porque tengo mucho combustible, bueno malo regular, en eso no quiero tampoco colgarme medallas, pero tengo muchas inquietudes. Me gusta escribir, cantar, componer, estar en el teatro, preparar libros, eh, inventar programas. Eh, tengo mucha curiosidad por muchas cosas. Y una vida, como decía Chaplin, no da tiempo más que para ser amateur. Cuando has aprendido a hacer unas cuantas cosas, ya te vas. A mí me gustaría tocar mejor la guitarra, componer mejores canciones, hacer espectáculos más divertidos, más hondos. Me gustaría hacer tiempo para muchas cosas distintas. Porque aunque parezca lo contrario, en España la palabra polifacético siempre ha sido peyorativa. Siempre ha sido, toca muchas cosas y sí. las hace todas mal. Y yo siempre la palabra polifacético la descompongo en tres partes. No, no polifacético. Poli, sí. Poli, mucho. Faz, de dar la cara, y ético, de intentar ser ético.
1: Para, para no perder la, la vitalidad, ¿hay que ser un romántico de la vida? ¿Hay que romantizar las cosas? No viene mal.
0: No viene el mal porque los románticos van contra corriente y la vida siempre lleva la corriente en contra. ¿Es un romántico? Yo sí lo soy, sí. Pero entendiendo por romántico... No solamente el enviar poemas a las mujeres o a los amigos o lo que sea, sino el ir contra corriente. El ir contra corriente es romanticismo. Para mí, el ejemplo máximo de romanticismo es Cirano de Bergerac, que eh, presta su mente y su corazón a su amigo y al tiempo se enfrenta con los poderes. Eso es romanticismo. No se trata solamente de ser un ñoño que envía flores. ¿no?
1: Entonces, para ser Pedro Ruiz hay que ser sí. revolucionario.
0: Eh, revolucionario no significa siempre violencia, significa no estar muy conforme con la camisa de fuerza que te ponen al nacer, a mí y a todos. ¿Te quitas la camisa de fuerza? Bueno, pugno con ella, la tengo un
1: poco descosida, <risa> del todo no me la puedo quitar. Y para no aborregarse hay que ser políticamente incorrecto, Pedro Ruiz es políticamente incorrecto, lo ha sido siempre. Mira, en la película
0: Forrest Gump hay una respuesta estupenda para eso. Hay un momento en que le preguntan a Forrest Gump, ¿ya has pensado que vas a ser de mayor? Y él responde y dice, ah, pero no voy a ser yo. Pues ahí está la respuesta a todo. Si te equivocas tú, los errores te pertenecen. Y si te equivocas por boca de otro, no te gusta haberte equivocado. Yo creo que es una gran fortuna en la vida ser dueño de tus errores. Porque por lo menos los has inventado tú.
1: ¿Tú qué quieres ser de mayor? Menor. Es una buena respuesta. <ríe> ya que estamos saliendo del purgatorio, eh, si me preguntamos, eh, aunque la sé porque lo he estado investigando, pero ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Eres un... ¿Un agnóstico profesional? Soy agnóstico.
0: Amateur, como todo. En, en la vida somos amateurs, no sabemos nunca. Soy agnóstico sencillamente por, por una dosis, creo que, bastante prudente de humildad. No me parece que merezcamos la reencarnación y ese tipo de cosas, y probablemente esa es la razón por la que no tuve hijos nunca. Mi madre era creyente, y yo soy uno que no sabe, no hay más. Eh, hoy me ha mandado, por cierto, una amiga mía, un verso completo de Manuel Alcántara, que uh -huh. yo me conozco bien, que dice, no digo ni sí ni no, digo que si Dios existe no tiene perdón de Dios.
1: Y eran, era un poeta malagueño, era una uh -huh. bueno, cántara. Y claro, es que, es que eres un gran creador, eres un hombre que hace cosas, que crea cosas, pero nunca has creado descendencia, nunca, nunca has tenido hijos. No, no
0: porque... ¿Es una paradoja esto? Vamos a ver cómo lo digo sin que nadie se sienta ofendido y lo explico bien. Yo soy un privilegiado, ¿vale? Primero por mi salud, que con 75 años... A la vista está, en fin, estoy. Afortunadamente no he tenido nunca nada. Me cuido, no fumo, no bebo, no me drogo, tal, tal, tal. tal. Aún así, y teniendo éxito en mi profesión y esperando tener mucho más desde el punto de vista de hacer más cosas, uh -huh. yo no volvería a nacer. Y no volvería a nacer pues, porque no me han explicado el chiste que contiene esto. Mientras esté aquí, voy a aprovechar todo porque tengo 100.000 planes y haré más canciones y más libros y más televisión y lo que me dejen. Pero si me dicen vuelven a nacer, diría: explícame para qué. Y los que no tenemos fe, pues no tenemos respuesta. Sin embargo, los que tienen fe tienen ventaja, porque atraviesan el desierto de la vida con una cantimplora.
1: Pero, ¿un agnóstico qué relación tiene con la muerte?
0: Pues yo no le tengo mucho miedo. Le tengo miedo al dolor, evidentemente, y espero pues, tener la suerte, la enorme fortuna, de no tener un padecimiento muy largo cuando llegue el momento. Pero la muerte, yo no tengo ningún mal recuerdo de antes de la, de la vida. Sin embargo, de la vida tengo recuerdos buenos y malos, y no soy pesimista, soy un pesimista vitalista, pero entiendo que estamos aquí un rato y ya está, y la naturaleza hace su labor y nos vamos. Si tuvieras que elegir un
1: epitafio, ¿tienes epitafio de...?
0: Tengo varios. Pónganme esta frase. Tengo varios, pero al final son una tontería. Yo tengo un libro publicado con el prólogo de Alfonso Usía y el epílogo de Jordi Évole, que entre ellos no son sí. personas que se lleven muy bien. Las dos Españas. Eso es. Y allí está puesto. Finalmente pondría, pero no habrá epitafio, porque yo voy de, de morir a donar, de donar a quemar y de quemar al mar. Sí. Ni siquiera habrá eh, sanatorio, no, 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 no habrá eso. Pero en todo caso, gracias, perdón y adiós. Simple. Gracias. precioso Y adiós. Correcto. Hombre, cuando estuve más ingenioso, pues eh, pensaba en poner prohibido fijar carteles o así, ¿no? <risa> Pero con gracias, perdón y adiós es suficiente.
1: Eh, y la, la pregunta que siempre hacemos antes de empezar y de subir ya este purgatorio, ¿cuál es el peor pecado, aunque seas agnóstico, cuál es el peor pecado del hombre, de la mujer, que más rabia te dé? Eh,
0: la envidia es muy mala. Uf, que dice muchísimo la envidia, ¿eh? La envidia es muy mala. Porque... El, pff, es que la envidia es un sentimiento cobarde y, además, yo creo que la envidia es el reconocimiento del propio fracaso. Cualquier persona que no tenga mucho dinero, que no tenga muchos medios, pero que esté feliz en su asunto, no envidia. Cualquier persona que tenga mucho dinero y envidie es un fracasado.
1: Pedro Ruiz, bienvenido. Espero que bien hallado al Gracias, este purgatorio de The Objective. Eh...
0: He venido a decorar el purgatorio.
1: Que está bien, pero... Si me siempre, das una brocha... Siempre... Lo han pintado hace poco, ¿eh? ¿Sí? ¿De qué color? No sé, ¿de qué color lo han pintado? Grisáceo. Grisáceo, me dice Víctor Rubiña. Bueno, ya mudará. <risa> está como la piel. Bueno, muchos dicen eh, actor, otros dicen eh, showman, otros dicen prevista, otros dicen presentador, otros dicen eh, poeta... Yo se, creo que, se acepta todo. Yo creo que Pedro Ruiz es un artista eh, y un hombre que hace cosas y ya sirve como resumen somero de, de su vida. Hace muchas cosas... Eh, hay que reivindicar lo polifacético, el hacer muchas cosas, y no por ello hacerlas mal, sino hacerlas bien y querer mejorarlas después. Eh. Sí, pero fíjate, no, no te quiero cortar. Por favor.
0: Cuando eres polifacético, eh, tú no lo sabes, te apetece hacer cosas y vas y las haces. Evidentemente, hacer una buena canción, si la haces, uh -huh. te sirve para hacer un buen teatro. Pero hacer un mal teatro te vale para hacer un buen libro. Y hacer un mal libro te vale para una buena película. Quiero decir sí. que en las experiencias de cada cosa vas aprendiendo. Lógicamente, unos están más dotados para unas cosas que para otras. Pero si haces siete o diez asign asignaturas, no tienes matrícula de honor en las siete. Ahora, te gustan y tienes que hacerla porque no hay, no hay tiempo después de la vida para hacer lo que querías.
1: Eh, rápido... Eh controvertido en ocasiones, creador siempre, yo creo, que, yo creo que auténtico, en televisión fue el creador de Estudio Estadio, muchos lo recordarán La Noche Abierta en la, en la 2, o Esta Noche Pedro, teatro, radio, libros, cine, poesía, poesía para leer y para escribir, escribe poesía desde los 12 o 13 años, todos sí, los lo, días escribe mucho. poesía.
0: Pero, pero lo hago como alimento, no para enseñarlas. Ahora seguramente sacaré un, un, un disco con un podcast incluido de 20 poemas, que se llama 20 poemas de honor y una nación esperanzada, pero es que escribir poesía
1: me alimenta mucho. Hace tantas cosas que se podría decir de Pedro Ruiz, esto que, que dijo una vez, que escribió una vez el poeta Walt Whitman, ¿contiene usted multitudes? <risa> Eso está bien.
0: No te puedo contar una cosa que tengo en cabeza porque todavía no está firmada, pero algo llamativo si finalmente hago un programa en la televisión eh, puntual tendrá que ver con la poesía. Puntos suspensivos. Ahí lo dejo. Es que no, no puedo decir más porque cuando las cosas
1: se gestionan no están firmadas. Como entrevistador, que lo ha sido y que lo es, de entrevistador a entrevistador, ¿hay preguntas prohibidas en una entrevista, preguntas que no se pueden hacer o que no se deben hacer? <coughs>
0: no. Eh, de entrada, yo creo que te he dicho antes de empezar, yo no soy periodista, nunca he querido serlo, no tengo ningún tipo de desdén para con la profesión, pero nunca he tenido pasión por explicar el primero una cosa, absolutamente nada. Soy un conversador del teatro y cuando hice la noche abierta conversaba con amigos, con Sabina, con Berlanga, con Rafael, con Serrat, gente que nos conocemos de trabajar juntos ¿no? o hacer cosas paralelas. Yo creo que te voy a decir una cosa que no sé si la he contado alguna vez. En el periodismo, que respeto, aunque muchos periodismos no me gusten, hay dos tipos de periodistas, digo en las charlas, porque luego hay periodistas de investigación, en sí. la guerra, bla, bla, bla. Hay el periodista tenedor, que es el que te pincha, y tú reaccionas, entonces das muchos titulares, pero no eres sincero. Y está el periodista cuchara, que te recoge. El que te recoge, probablemente, te permita decir cosas más confortables. El periodista tenedor obtiene titulares, pero son mentira.
1: ¿Y ¿Intentarás escuchar, entonces?
0: No, es a la defensiva. Sí, claro, se trata de escuchar. Yo creo que toda charla con cualquier persona, independientemente de que tengas una idea con, con, con la persona con la que hablas, debería empezar con, hola, ¿cómo estás? Porque, claro, si tú estás charlando con Chiquito de la Calzada, que me lo citabas antes, si Chiquito de la Calzada, que es para el público solo aquella parte de él que aparece y viene con dolor de muelas, Viene Chiquito de la calzada con dolor de muelas. Y tú tienes que hablar con el que ha venido, no con el que querías que viniera.
1: Yo no te he preguntado cómo estás porque estás perfectamente, por eso no lo he hecho. Bueno, Está y, a la vista, ¿no?
0: Pero no soy Chiquito. <risa> bueno, Chiquito soy de talla, pero de lo demás no. Chiquito era un genio. Es el último que inventó un sonido nuevo en el mundo del humor.
1: Y el mejor cómico, para mí, español de la historia.
0: Hombre, eso ya es más discutible. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Yo, yo para provocar esto. Me parece bien, me parece bien. El mejor cómico español de la historia en su género, porque, porque, porque luego está Gila, porque es que hay muchos matices también, en el mundo del humor y de los shows hay muchos matices.
1: Pero el Chiquito era antiguo tío que contaba un chiste que era malísimo, pero como lo contaba él era buenísimo. Sin duda, porque se inventó su propia música, y eso porque es... casi
0: todo en la, en la vida, casi todo es música, los idiomas, las canciones, la, las charlas y tal, y él se inventó la música, aparte de inventar su lenguaje y su fistro, etcétera, 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 él lo hacía ni siquiera diré es, una, es un riesgo que corro como una escapatoria pero sí como una especie de abstracción del mundo en el que vivía y luego fuera era bastante parecido pero no del todo igual o sea él inventó un mundo y vivía en ese mundo
1: era un tío tan noble tan
0: verdadero recuerdo tan, tan
1: sencillo tan verdadero tan, ya te, digo,
0: te decía antes para Andaluz. que en la noche abierta le pregunté un día por la por el terrorismo y me dijo no no Pedro por Dios por Dios por Dios no, de lo que quiera pero de esto no y otro día estábamos <coughs> comiendo en Las Palmas, y iba mucha gente a pedirle autógrafos. Y él no podía comer. Hasta que fui yo y le dije al primero que viene, chiquito está comiendo, ahora no firma nada. Y gracias, Pedro, por la, por la madre que te parió. Gracias, Pedro.
1: Era un tipo muy natural, era muy sencillo. Hace poco Almodóvar, en una entrevista en el diario El Mundo, ha dicho una cosa, dijo textualmente, que hay menos libertad ahora que en los años 80, es un hecho, a la hora de cantar, de escribir, de hacer cine y de ser entrevistado. ¿Comparte esa sensación, pero Sí, Runa. sí, desde
0: luego. La leí el otro día, es una entrevista que le hicieron con motivo del libro que han sacado de relatos, con 12 relatos creo que eran, que también me gusta escribirlos y tiene razón. Estamos retrocediendo porque nos hemos vuelto muy pijos, muy escocidos y muy, muy idiotas, independientemente de lo que haga el poder. Luego también nos hemos metido en una especie de celdas. La comedia es comedia. La comedia, salvo que diga unas cosas atroces, no es un insulto, es comedia. La ficción es ficción. Y la ficción es ficción, no es la realidad. No te están metiendo en tu casa una realidad. Si quieres vas y si quieres no vas. Pero nos estamos cuartando todo, que nos estamos dejando todos a nosotros mismos como si no tuviéramos piernas para andar.
1: ¿Cuándo se jodió esto, entonces?
0: Cuando empezaron a a rejuzgarse tres veces las mismas cosas. Cierto es que vale la pena no meterse con colectivos, eh, que no se hable mal de, de este grupo, de aquel grupo, pero entre eso y suprimir de la comedia o de la invención la capacidad de imaginación, hay mucha diferencia.
1: Es una putada esto, ¿no? Lo es, lo haber, es. Haber lo vivido... es, lo es. Yo, porque yo no he vivido los, los años 80, entonces no puedo comparar, pero es verdad que, que, que lo diga Almodóvar, que lo diga Pedro Ruiz, gente que lo ha vivido, gente que ha estado ahí.
0: ¿Me tenés en cuenta? Vamos a ver, cuando yo empiezo a hacer gira de teatro en España, año 78, ya venía de trabajar en Barcelona y de llenar teatros en Barcelona y tal, los primeros dos tres años de mis giras en España no se pueden contar, habría que verlo. ¿eh? Yo llenaba los teatros todos los días y se marchaban 100 o 200 personas todos los días, llamándome de todo fuera, que se vaya, y se marchaban 100 personas y había que parar la función, aquí allá, no digo nombres de ciudades para que nadie se ofenda, pero era tremendo, porque estábamos, con perdón por lo que digo, desvirgando a la sociedad, una sociedad uh -huh. que viviendo yo en Barcelona, ya había un, un, yo soy de Barcelona, como se sabe, había mucha más libertad en ese momento, entonces venías aquí y estabas en un desierto donde se oían algunas cosas por primera vez, entonces se levantaba la gente y se marchaba, en ese, en ese aspecto era muy duro, pero la verdad es que todos nos, nos, nos eh, acotábamos mucho menos que ahora. Ahora, entonces no querías faltar a un punto determinado. Ahora tienes que cuidado, porque no quieres faltar a este punto, ni a este, ni al otro, ni al otro. Nos vamos a quedar eunucos de, del coco.
1: Te autocensuras mucho más ahora.
0: No me autocensuro, pero nunca me he permitido meterme con un defecto de la gente, con un defecto propio, ni con la, o sea, la burla. El otro día leyendo un libro estupendo que se llama Breve Tratado de la Estupidez Humana, dice que la burla es uno de los peores defectos del alma, y yo procuro no practicarla. Si me equivoco, me equivoco, pero por vocación cero.
1: Bueno, hace poco se, se lió un poco, eh, un poco bastante. Con un sketch de TV3, que habrás visto seguramente, el uh -huh. tema este de la Virgen del Rocío, y bueno, salió hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Unilla a decir que esto no era, no era tolerable, y una cosa así. Después ha habido gente que ha intentado denunciar el hecho de que, bueno, de que eh, se rieran de, de, de un dios, o de una deidad, o de una, de una virgen. Eh, hubo mucha polémica, mucho debate, y me interesó mucho lo que dijo Teresa Rodríguez, uh -huh. que es la, la líder de, la, de Adelante Andalucía, que dijo básicamente dijo que el humor... Debe ser, básicamente, hacia adentro y hacia arriba, que si no,
0: es opresión. Y luego, a continuación, dijo que imite a su puñetero padre con el acento de su padre. Creo que lo dijo.
1: Yo lo leí así. Esto no lo entendí muy bien, porque el humor es que tiene que ser... Para
0: que veas que te sigo. Es
1: que tiene que ser de súbditos a poderosos. No,
0: tiene razón. El humor que vale la pena es el humor que desde que desde lo débil se mete con las alturas. Ya decía Kennedy, que no era un ejemplo de ninguna de las dos cosas, que hay que ser débil con los débiles y fuerte con los fuertes. Pero en el caso concreto del que hablas, personalmente, yo no haría un sketch así, pero tampoco lo prohibiría. Y también quiero decir, y no me quiero meter en berenjenales, que hay muchos medios de difusión oficiales que subvencionan a fanáticos muy bien pagados.
1: No, no, nombres No,
0: hay muchos. Pero piensas alguno. Ya, pero se me ha olvidado. <risa> Eso, es interesante, ¿eh? Eso es interesante. Fanáticos muy bien pagados. Del grupo A, del grupo B, de los rojos, de los verdes, de los amarillos, de los a rayas. Es que el fanático de partido es un gran negocio.
1: Hay mucho fanático ahora en los medios, más que antes.
0: No los puedo contar, no tengo tantos dedos.
1: A ti te han petado de muchos...
0: Sí, pero ya no me acuerdo
1: es un hombre de memoria selectiva.
0: No, es que ya no toca hablar de ayer. El, el tiempo que perdí ayer no lo quiero perder hoy otra vez.
1: Por cierto, que, 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 no, que no se me olvide decir esto, porque esta entrevista la hemos concertado. Eh, no, no tiene WhatsApp, pero Ruiz. No, no tengo. Eh, y esto me parece interesantísimo. El pero móvil sí, lo si... tienes por ahí, para enseñarlo en a sí, Pero sí tengo WhatsApp, ¿eh? Wow, Whatsapp si sí tienes. Whatsapp, ¿eso? depende, cuando me Entonces, pongo. Enseño a la cámara, para que quede bien. Sí. Hay gente que, que no se lo cree todavía, que Pedro Ruiz tiene este móvil. Aquí, lo, lo, lo tengas apagado. Espera,
0: espera, que es que me han puesto
1: aquí. Ah, me he puesto aquí, sí, sí. Ahí. Este y es y este,
0: es porque este es más antiguo que el Real. que perdí.
1: Pues un móvil que... Hay gente joven que esto no lo ha visto nunca en la vida, ¿eh?
0: Lo siento por ellos. Eso es una barbaridad, ¿eh? Lo siento
1: un por Telefunker. ellos. Telefunken. Era móvil, ¿eh?
0: 30, ¿eh? 30 euros.
1: ¿Cómo se vive sin Whatsapp?
0: fantásticamente, de puta madre,
1: <risa> Hostia. Sí, ¿viste? muy bien, muy bien
0: tranquilísimo, eh. cuando me dicen, no te puedo enviar un whatsapp, digo yo, no sabes lo que me alegro, <risa> ¿por qué?, pues yo creo, no quiero tener razón, le digo a los oyentes o lectores de esto, os han metido a todos en una cárcel digital, y esto no tiene marcha atrás, porque un dictador como Chosesco, como Fidel, tarde o temprano, como Franco, se van, pero esta dictadura, en la que nos quieren meter a todos, que ya nos han metido, porque hay que hacer las gestiones de un modo en que yo no quiero, esta di dictadura no se va. Estamos controlados también. Estamos eh, obligados a vivir de un modo que no nos gusta. Yo llego a un restaurante y con esta cosa que tengo, que no tengo ni un contacto aquí puesto, me dicen, el código QR. Y digo yo, pues, eh, o me traes una carta o me voy. Educadamente, ¿no? Y dice el chico, hombre, ¿qué voy a hacer? digo Te voy a hacer una pregunta. Cuando naciste de la tripa de tu mamá, ¿saliste con un 4G en la mano? Sí. ¿Es obligatorio nacer con un 4G? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Os habéis preguntado dónde nos quieren llevar? ¿Es obligatorio funcionar todo el día con esto por mi beneficio o por el beneficio de los que manejan esto? Me quedo con lo segundo.
1: Nos hemos atontado con las tecnologías.
0: Sí, nos están queriendo convertir en una, en una multitud de, de estúpidos rápidos.
1: Eh, eh, cualquiera que eh, conozca un poco a Pedro Ruiz sabe que si le pregunto por la política me va a decir yo no voto, no he votado nunca, sigue sin votar, ni te planteas votar sí. este año
0: No, no, es que he perdido mucho tiempo en ella, ya yo lo tengo claro ¿no? Les respeto como seres humanos, pero no, no quiero poner mis manos en, en voluntades que desconozco
1: Pero me cuesta creerme que no haya habido en toda, en toda tu vida ninguna persona, ningún político, ninguna política que te haya inspirado
0: ¿sabes? Sí, alguna persona sí lo que pasa es que luego conozco el resto del funcionamiento del sistema, no mucho, porque tampoco soy muy docto. Hay algún ejemplo por ahí, José Mujica, el, el presidente de uruguay, es un ejemplo eh, bastante creíble de persona que hace lo que dice, que luego es coherente y lo más en España y en otros sitios. ¿En
1: España, por ejemplo, conoces alguno?
0: Sí, conozco, pero no quiero dar aquí ningún tipo de distinción. El sistema es implacable, el sistema acaba siendo lo que es. Digo con alguna frecuencia, y no quiero tener razón tampoco en esto, que los políticos son los pastores que los ricos tienen para manejar el rebaño. Lo digo con mucho respeto a los pastores y a los políticos, pero no va a bajar el requete contra multimillonario para discutir con el sindicato. Consecuentemente, en los Estados Unidos, por ejemplo, las empresas ponen dinero para uno y para el otro. Entonces hay un señor allí, que a veces lamentablemente se llama Donald Trump, que hace una serie de cosas y que pone un poco de orden. No va a bajar el, el propietario de 55.000 millones de... Quiero decir que yo creo que tienen buena voluntad, pero saben, cuando llegan al poder los que sean bien intencionados y honestos, que van a poder cambiar pocas cosas y que las pocas que cambien, cuando cambie el signo, revertirá otra vez.
1: ¿No te cuesta creer en la democracia o en esta democracia?
0: Yo creo que la democracia es una idea muy bella, estupenda, pero que nunca se ha llevado a cabo en ningún sitio. Porque en plenitud nunca ha estado. Eso del poder de, de, de la gente del pueblo es precioso. Pero luego las democracias son imperfectas. Y como son imperfectas, y los seres humanos somos imperfectos, no quiero decir otra cosa, al final la democracia acaba convirtiéndose en la dictadura del dinero.
1: ¿No votar es un privilegio?
0: No, es una actitud mía.
1: Alguna gente dice, es que no votar es un privilegio, porque <coughs> no hace falta votar.
0: Eso es muy discutible. Cuando dicen que los que no votan, o no votamos, que yo soy uno de ellos, no tienen derecho a hablar, pues lo acepto, porque no quiero tener razón. Yo estoy en un punto de la vida en que no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón. ¿vale? Pero hay un argumento. Uh -huh. Si yo entro en una casa de electrodomésticos, los veo todos, y no me gusta ninguno, y salgo, y no compro ninguno... ¿Cómo no voy a poder opinar de la tienda si con mis impuestos los pago, pago toda la tienda entera? O sea, yo tengo derecho a decir, no opino porque no quiero formar parte de, del grupo en el que se barajan estas cosas que son tan sospechosas tantas veces. Los ácratas dicen una cosa, yo antes me definía como un espermatozoide ácrata opositor a ser humano. Los ácratas dicen una cosa que, que, que suena muy rara, ¿no? pero que a mí me hace gracia. Dicen, si el voto valiera para algo, estaría prohibido.
1: Y esto de ser políticamente agnóstico, mmm, pero se mantiene al tanto de la actualidad, entiendo.
0: Sí, mucho. Pero la desecho bastante, porque creo que la actualidad, aunque más o menos estés al tanto, es un secuestro de tu claro. persona. Por la mañana te levantas y hay unos que dirigen la actualidad y en la mesa esta, que es la vida, han echado 20 cartas. Y hoy se habla de Trump, de la vivienda, de la porta. Y según te levantas, estás metido todo el día en, ese, en esa burbuja. Y yo, yo no quiero vivir en esa burbuja.
1: No quieres vivir en la rueda. No,
0: porque es una forma de, de convertirte en hámster.
1: Pero ¿cómo veo, cómo nota, cómo siente eh, España Pedro Ruiz?
0: Que nos repetimos mucho, Carlos. Que siempre pasan las mismas cosas, pero a personas distintas. Viene alguien y te dice, ¿no sabes lo que me ha... Ocurrido? ocurrido con mi cuñada. Digo, sí, ya lo sé. Pero si no te lo he contado, es igual. O se ha tirado por la ventana, o se ha acostado con tu marido, o se ha peleado con el carnicero. Ahora me tienes que decir el color del vestido y la hora. Porque
1: todo ha ocurrido antes ya. Te no, leí,
0: nos repetimos.
1: Te leí en un tweet hace poco que decías, siento que la maldad avanza disfrazada de progreso. De progreso. Uh -huh. ¿Esto cómo
0: se puede leer? Que te venden ventajas que dentro llevan cáncer del alma. ¿Como cuáles? Pues las redes mismas. Por ejemplo. ¿Y alguna otra? La modernidad, eh, las operaciones plásticas, los morritos, eh, los selfies, los solfis, los chorris, los porris y los ¿Nunca te quería operar? No, no. ¿Para qué? Te no ofrecido, lo hecho. No tengo remedio. Te no, 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 no.
1: Te, te operamos, te han ofrecido operarte.
0: ¿no? no, ni siquiera me haría un, un alargamiento de nada. <risa> no, no, no corresponde, estoy bien así.
1: ¿Con la edad uno se vuelve conservador?
0: No, yo no. Lo que te te vuelves, o yo me estoy volviendo, mucho más alejado. Es como si pusieras un ojo detrás de ti, lo digo en serio esto, y detrás de ti tú te vieras a ti, es decir, yo me viera a mí y me digo a mí, pero ¿qué haces ese gilipollas diciendo estas cosas? Entonces ya cuando te pones en cuestión a ti, si te ríes de tu sombra, pues todo empieza a ser relativo, hay que ser relativo.
1: Como catalán, barcelonés de nacimiento, barcelonés, ¿no? Sí, barcelonés. qué barrio? De San Gervasio, de la calle del Camp 12. ¿Eso es, que es ¿Zona céntrica? Yo que me pido. No, zona alta,
0: al lado de la Bonanova.
1: ¿Eso es zona buena o zona mala?
0: Era zona buena para los que tenían dinero y zona pobre para los que no lo teníamos. Mi padre era chofer particular, mi madre vendía bacalao y había campos y aquello no se asfaltó hasta que pasó mucho tiempo.
1: ¿Cómo Cataluña ya se ha olvidado del, del procés o está todo en stand-by? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
0: A ver, cómo te lo cuento, de una forma metafórica. Yo no creo ni en la patria ni en Dios. Creo que son drogadura, las dos cosas. Para manejar agentes. El que crea, le respeto y me parece bien. Cuando me preguntan por el tema de Cataluña y el resto de España, o Cataluña y España, digo siempre con mucha convicción esto. Ninguna de las dos partes que están en litigio se han ocupado mucho de mí. Por lo tanto, que se arreglen.
1: Pero una parte sí si se da toda la legalidad y otra no.
0: Sin duda. Pero que se arreglen. ¿No te...? Que no, introvertir,
1: introvertir.
0: No, no es que no me quiera meter, es que realmente me da mucha pereza. Me da mucha pereza porque sé que esta realidad o la siguiente, al final acaban corrompidas. Esta o la otra. Algún amigo independentista en Barcelona, que tengo amigos y músicos que trabajan conmigo, les digo, en broma y en serio, les digo, ¿pero queréis que el que mande esté más cerca de vosotros? Pero si, según mi criterio, el que manda, como cerca, tenía que estar en Canadá, uh -huh. para que no te conozca. Porque si está en el barrio de al lado, acabará por ponerte un cuenta kilómetros en la ingle, para detectarte y cobrarte las elecciones, cuanto más cerca está el que manda, peor vas a vivir, a ver si te enteras. Ahora, si quieres que tus golfos sean tus golfos y los otros sean los golfos, oye, pues tú verás, esta atomización de los golfos te va a llevar a mucha cercanía.
1: Esto al final va de los míos y contra los...
0: Esto va de, de cuánto me quedo de esto, y luego hay gente bien intencionada, hay gente que no, no quiero descalificar, evidentemente, porque hay ONGs y políticos honestos, etcétera, Mújica y otros también, con nombre y apellidos, pero no ganan, porque lo otro es más abundante.
1: ¿Pedro Sánchez es eh, un gran actor? Eh, ¿Tú que ves mucho cine?
0: Yo no le conozco, nunca le he saludado, a otros personajes sí, además le respeto humanamente, ¿no? aunque diga todas estas cosas. No creo que lo haya tenido fácil, porque dentro del papel que representa, que supongo que se lo sabe, y aunque tenga vocaciones falsas, ciertas o como sea, eh, sabe que no se puede hacer todo. Entonces, tiene que tirar del actor.
1: ¿Te gustaría que el rey Juan Carlos volviese a vivir en España permanentemente?
0: Ni me gustaría ni me disgustaría, pero creo que no reconociéndole ningún tipo de, de valor por las cosas económicas que han salido, las otras están y luego es una persona que no creo que se pueda consentir que viva permanentemente de nómada. Eh, lo tienen que arreglar por si cada vez que viene aquí hay un barullo.
1: ¿Crees que hay una, hay una parte de España que ha sido o que es... Desagradecida con el rey Juan Carlos.
0: Bueno, también le ha sido desagradecido consigo mismo, porque es decir, los, los millones que se hablan, sean ciertos o no, no salen de una actitud impecable, y aunque algunos lo defiendan. Yo no tengo nada, o sea, yo no soy monárquico ni soy republicano. Creo que tan abyecto puede ser un monarca como un presidente de la República. Dicho lo cual, eh, su situación no me parece, hasta desde el punto de vista humano, no me parece muy misericordiosa. Tiene ochenta y pico años y su familia está aquí, que ha hecho cosas mal, que le juzguen, que le cobren, lo que sea, pero impedir la cercanía con su gente es un poco cruel.
1: También todo el mundo que te conoce sabrá que si te pregunto por vida privada de Arim, vas a decir yo no hablo de la vida privada no, de los no. demás porque no te interesa. No, no me interesa. Y, y bien está que así sea, pero eh, Ana Obregón, Trabajaste con ella, la sí. tele, y esto en vida privada tampoco, digamos que es, porque en, ella misma lo ha promocionado. Sí, es? pero me
0: parece escandaloso que un país esté pendiente de esas cosas. ¿Te cabrea eso? No, no me cabrea, no, no estoy para cabrearme por esas cosas. no la verdad ¿Te es que parece no.
1: escandaloso que España, que el debate público, esté secuestrado por eso?
0: Es que como sigamos así, este país acabará llamándose Obregonia. <risa> Es que, que esto no puede ser, es que es un exceso. Estamos en un punto en que se hace un mundo de las anécdotas y se ocultan las cosas esenciales. Sí. O sea, no, esto no puede ser. O sea, este engaño no puede ser tan tosco. Detengan ya el mundo y desobregonicen España.
1: <risa> es verdad, ¿eh? obregonia como nombre de país. No, obregonia, sí. Es un tema que ha sido... Es el tema del año, del siglo, de la década, de una cosa...
0: Para mí no, y los que conocemos a, a la protagonista y las cosas, pues no. Es lo lógico en el modo en que ha vivido. Lo que pasa es que las prensas que denuncian eso son las mismas prensas que viven de eso. Por sí. la, porque mira, este, en el mundo de la prensa esa que yo a mí nunca me ha gustado y que hablo tanto de la telebasura y tal, hay una forma de funcionar que es muy corta y que se define en una metáfora. Uh -huh. Primero te mato y lo vendo. Luego te pido perdón y lo vendo. Y cuando te mueres te hago un homenaje a beneficio mío. Este es el rollo de la prensa del corazón malvada. Por lo tanto, me parece eh, absolutamente prescindible.
1: ¿Te gustaría que no existiese en España? No, no yo no
0: nada. puedo hacer esto. Yo, mi conducta, cualquier día se puede meter conmigo, evidentemente, pero mi conducta siempre ha sido no darme nunca por aludido, sino darme por eludido. Yo de mí, yo jamás hablo de mi vida privada, ...por muchas razones, primero por educación, luego por discreción... ...y luego porque creo que discreción es libertad... ...que algún día lo pueda hacer eso... ...el espectáculo que hago ahora, que presento aquí en Madrid el día 14... ...es un espectáculo que habla de anécdotas de mi vida... ...lo presento en el Teatro Maravillas el día 14... ...y hablo de muchas cosas de mi vida, de ninguna privada... ...y si lo hago, lo hago de un modo alegre y, y muy sucinto... ...muy sumero, muy, muy sucinto, bien. porque... ...otra cosa es que alguna de las personas con las que he podido estar decidiera, y no digo nombres, porque de, podría decir varios, pero no los digo, decidiera que contáramos los dos una cosa, pero que la contáramos mutuamente de un modo divertido, limpio y elegante. Eso no estaría mal. Pero hablar yo de una cosa que me ha pasado con otra cuando la otra no está delante, no me parece muy, muy interesante.
1: ¿Crees que se ha equivocado en Obregón?
0: No voy a opinar. Es que no
1: es, que no es mi vida, es que es su piel. Lo que se ve que a Obregón parece muy buena gente. Lo es. Y mucha gente, bueno, yo creo que sí, gran es. parte de la gente, a pesar de que cada uno puede tener una opinión sobre lo que ha hecho ahora o deje de hacer...
0: Lo es, pero se ha marcado una vida muy difícil. O sea, la ha tenido difícil, se ha muerto sus padres, los míos también.
1: Ajá.
0: ¿Los tuyos viven? Sí, afortunadamente. Los no. míos también. Se ha muerto un hijo, que eso es una cosa muy difícil. Y luego su dinámica de vida es una dinámica que obliga a muchísima erosión exterior. Entonces cada uno decide cómo quiere vivir.
1: Hablaste de, con María Casado, con la gran María Casado, uh -huh. que estamos intentando traerla al purgatorio. Lo ¿eh? que pasa es que está embarazada y hay que respetar estos procesos. esperase que, que se confiese antes de venir. Que se confiese antes de venir, que tenga su hijo eh, o hija eh, sanamente y que, y que venga. María, ya sabes que te estamos esperando. <coughs> dijiste con María Casado, en las tres puertas, dijiste, los medios ofrecen más dinero para ensuciar que para limpiar. Lo firmo. ¿Esto cómo es?
0: Pues que cuando más eh, canalla eres, más te quieren contratar, y cuanto menos canalla eres y más autor, menos, porque los medios también se han encanallado una barbaridad, una barbaridad, o sea, yo sé perfectamente cómo se dicen por los auriculares a las gentes de determinados programas, métete con él, pregúntale, pregúntale si se la folló, y el de aquí, que lleva un pinganillo puesto, se deja violar, la cara y el cerebro con tal de salir en la televisión. Claro, yo no juego, yo hago vida de autor. No solamente televisión de autor, teatro de autor, canción de autor. Yo hago vida de autor. A mí nadie me mete esto en un pinganillo. ¿Qué pasa? Te voy a contar una cosa que la cuento alguna vez y parece una broma. Los que estén viendo esto, esto no es una broma. Cuando se hace un reality show en determinadas cadenas, que ojalá mejoren, que ojalá mejoren y cambien de aire y tal, aunque todo sea una mentira. Digo mentira también incluida en mi vida. no? Cuando se hace un reality show, el diálogo es el siguiente. Vamos a hacer un reality show que se llame el vaso o el pedo, es igual. Y nos inventamos unas cuantas pruebas. ¿Cuál fue el pedo más famoso de la historia? Eh, ¿Dónde se tiraron los pedos más llamativos? Eh, ¿Qué contiene un pedo? Lo que fuera, o el vaso. Ya tenemos el formato. Y esto se hace ahora en una, en una isla de no sé cuántos. Sí. Muy bien. Honduras. Dice, en Honduras. En Honduras o en superficiales, es igual. Dice, ¿y ahora quién viene? Dice, saca la lista. ¿Qué lista? La lista, la que está en el cajón. Pero, ¿Qué lista? Pues la lista. La lista de los famosos que no llegan a fin de mes. Y entonces, como mucha gente está en el primum vivere de Inde philosophare y no se ha dedicado a otra cosa, van 14 que no llegan a fin de mes por condiciones y por cosas que yo no soy quien para juzgar y se añaden dos nombres un poquito más llamativos. Y entonces estamos viendo siempre la vida de los de la lista. ¿Somos listos?
1: Ahí lo dejo. Estamos ante una televisión, entiendo que sí te han ofrecido alguna vez el hecho de ir a un reality, sí. pero tú siempre te has negado.
0: Me han ofrecido muchas cosas que he dicho que no, para bien o para mal. Ya te he dicho yo hago vida de autor y pretendo seguir haciéndolo.
1: ¿Estamos ante una televisión falta de personalidad?
0: Estamos en una en, vamos a ver. Estamos ante una televisión en que los directivos tienen miedo a la personalidad, salvo que la manejen ellos.
1: ¿Tiene miedo a, al riesgo? No, las productoras,
0: lo digo con mucho respeto, pero con mucho conocimiento, ofrecen los productos ya censurados. De modo que el que no le gusta el canal ya no viene. Y además si viene no va a decir lo que quiera. Le estamos usando para que guise y para que cocine y además se enfade con pepita.
1: Bueno, que lo hagan quien quiera, yo no. ¿Los directivos están, digo, tienen, tienen aversión al riesgo, a darle la dirección, la, el guión, la producción, a una sola persona, una idea que se reforme en, en un programa de televisión?
0: Mm, en general, yo creo que esto funciona a través de comités. ¿no? Cuando digo comités, lo pongo como metáfora, ¿no? ...vamos a hacer el formato que se hace en Vietnam... ...que ya triunfó en Corea, no sé cuánto, no sé qué... ...bueno, pero que hay personas que piensan mucho... ...hombres y mujeres... ...que piensan mucho y que son autores... ...¿no quiere usted hacer televisión de autor? ...dígalo... ...pero es que entonces, si hay siete comités... ...que piensan todos los programas que hay... Hay solo siete tipos de programas. Yo creo en la televisión de autor. También hay cosas de los comités que están bien. God Talent es un programa muy bien hecho, por ejemplo. Y otros. Yo no tengo ningún, ningún problema en reconocer los méritos de los demás. Pero la televisión guisada por comités es que están haciendo ustedes una televisión de franquicias. McDonald's, eh, Tony Romas y, 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 y Vips. ¿Qué ve la televisión, Pedro Ruiz? La veo toda, pero haciendo zapping, zapeando y en
1: silencio. ¿Algo te gustará más que otra Las
0: películas por encima de todo. ¿Y, ¿Y
1: algún programa de televisión?
0: Pues eh, me gustan documentales antes de las dos de la noche de los sábados, cuando hacen un, una especie de, de gran círculo alrededor de un tema. Eh, me ha gustado, por ejemplo, el programa de Julia Otero, me ha gustado, uh -huh. porque Julia es una gran conductora, y me gustan cosas de muchas personas. O sea, yo, yo aprendo mucho de los demás, no, no estoy solo a la contra. El
1: hormiguero lo ves, por ejemplo?
0: Muy de pasada, muy de
1: pasada. Claro que lo, ve, eso lo ve mucha gente, ese programa programa más visto en la televisión.
0: Bueno, lo veo muy de pasada. Y, y creo que, que queda mucho por descubrir en la televisión todavía, a pesar de que languidece por las plataformas y por los móviles y tal, porque creo que todavía la televisión generalista, por el miedo que se ha cogido a lo de la corrección, no está convocando a mucha gente que le gustaría ser convocada. Lo digo de un modo rápido. Si el Barça-Madrid, uh -huh. que es una cosa pues, bueno, superficial o no superficial, depende de cómo lo vean, se emite mañana en el Canal 13, pues seguramente tendrá un 25%. Bueno, pues hay mucha gente que desde el punto de vista intelectual o de la diversión o de la libertad no es convocada y si quieren recuperarla tendrán que hacerlo y si no se irán a las plataformas o los móviles o las redes o a TikTok.
1: Pero ¿Estamos ante una televisión menos libre que antes? Sin ¿también? duda,
0: sin duda. Para mí, sin ninguna
1: duda. ¿Entiendo que la cadena que menos ves es TV5. No, no, veo todo. Hago zapping. Veo todo. deduzco por tus palabras que la cadena que menos te gusta es TV5
0: me gusta ¿eh? No, la cadena que menos me gusta es la cadena que más ensucia. Y la parte de Telecinco o de Mediaset que ensucia no me gusta. Pero yo veo todo es mentira y veo con frecuencia pues, eh, alguna cosa. First Days, por ejemplo, que es un programa aparentemente... Bueno, pues no es para un premio Nobel. es entretenido. ¿eh? Es entretenido porque eh, como guionista las conversaciones que ocurren allí no se te ocurren. ¿no? Oh. A ti no se te ocurren. Recuerdo que un día, viendo First Days durante la pandemia había un chico gótico, y la chica también, sí. y le dijo el chico gótico a la chica, dice, ¿a ti te gusta Harry Potter? <risa> y dijo yo, me encanta, pues ahí ya tenemos un territorio, a ti esto te pones a escribir y no se te ocurre, no, y ahí no. y ahí, y ahí ocurre, pasa. Está bien. Esto
1: es como el que le dijo, a un, a un, le dijo un chico a una chica, le dijo, ¿eres de gym? ¿De gym? Le gym. Dijo, no,
0: no, yo soy de Murcia. Yo soy no, no, de, de gym de gimnasio, sí, de, de, de gym jam. De gym jam. Sí, sí, es una cosa. Bueno, pues esas cosas no se te ocurren. Y eso está bien, porque junta a la gente, es entretenido, no hace, se burla, Hace
1: una, una radiografía de la sociedad española. Sí, Sin duda, de brutal, toda la sociedad. Brutal, 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 y de brutal. repente
0: se juntan personas que tienen unos propósitos a veces muy bonitos, y otros que no tienen nada que ver el uno con el otro. Bueno, eso no está mal, y otras cosas no están mal. Y Telecinco hace muy buenas series, de vez en cuando, pero el rollo, la fábrica de la tele, por decirlo claramente, eh, ensucia permanentemente, o casi permanentemente, salvo el Chester de mi amigo Risto.
1: Bueno, lo has dicho con nombres y apellidos, por si alguna duda, por si acaso alguien... Es
0: que eh. yo no tengo nin, ningún problema con decir lo que
1: pienso. A bien. Habría que haber más gente todavía. Eh, antes de unas preguntas cortas para ir cerrando, eh, todo el mundo que sepa un poco tu trayectoria, sabe que eh, hubo un momento en el que a tu madre le dio un ictus y lo dejaste todo, porque podías... ...y porque querías... ...sin duda... ...ambas cosas importantes... Eh, ...¿qué se aprende de cuidar a una madre?... ...que es invertir un poco el rol?...
0: ...pues aprendes mucho de... ...primero desde aquí... ...saludo siempre que me preguntan por esto... ...a los que teniendo menos medios lo hacen... ...porque yo he tenido medios... ...y bueno... ...he empleado el tiempo mejor de mi vida en eso... ...sencillamente el que mi madre hubiera empleado conmigo... ...y mi hermano también ayudó... ...y yo me dediqué plenamente... ...y ya está ¿no?... ...se aprende... ...en primer lugar... ...que el sufrimiento nos rodea a todos... Luego se aprende de uno mismo, la paciencia. Yo nunca he tenido la cualidad de la paciencia y ahí la tuve que aprender. Y luego se aprende que el cariño no se delega, o se da o no se da. El cariño no se hace por persona interpuesta, tiene que estar uno. ¿Y por teléfono? No. Por teléfono cuando te vas de casa después de 14 horas y te vas al cine y llamas seis veces a tu casa, para que tu madre, en el caso de la mía, que se había quedado sin habla ejercite el aula. Y casi no es que lo consiguiéramos, pero avanzó mucho.
1: Pero me parece importante esto que dices. ¿eh?
0: Claro, es que, es
1: que... A veces no decimos te quiero cuando hay que decir te quiero, o no decimos gracias. O no
0: yo decimos... te voy a decir también una cosa que tampoco la he contado nunca, porque no viene al caso. Cuando mi madre se quedó en, la, en el naufragio de tener la cabeza despierta y sin poder hablar, lo primero que le dije cuando entendí que me entendía, no es te quiero que también, sino te necesito. Para que se sienta útil. Porque de lo contrario, se abandonan. Y entonces, eh, esa actitud luego tiene que ir respaldada
1: por los hechos. Joder. Qué bonito, ¿eh? Es lo que es. A veces es más bonito un te necesito que un te quiero. Sin duda. Bueno, para ir cerrando, preguntas cortas así de pim pam pum. ¿Una lección vital que aprendiste de Rocío Jurado?
0: Pues. <coughs> Como cuento en el espectáculo este que, que se llama Mi vida es una anécdota, que es divertido pero también tiene cosas hondas, el último día que la vi estaba en la cama en el hospital de Montepríncipe, donde murió mi madre también precisamente, ella no, ella fue a su, a su casa, y después de una hora de charla me dijo, este reloj es un regalo de ella, este, por unas canciones que le hice, uh -huh. entonces me dijo, pero Pedro, ¿por qué me pasa esto? Si yo lo único que quiero ahora es comer pipas con mis niños viendo la televisión. Cuando estás en conflictos, las cosas sencillas cobran muchísima dimensión. Y cuando estás emborrachado de ti mismo, o del mundo, o de la vida, o de los errores, te parece que nada de lo pequeño vale.
1: El lujo es un paseo.
0: Así es. Es cierto
1: que aún sin cantar... Es un paseo
0: peligroso. Sí. <risa>
1: ¿Es cierto que aún sin cantar ni bailar Lola Flores era inigualable?
0: Sí, sí lo era. Por auténtica, por, por personal, por capaz y porque se tiraba al abismo.
1: Con tantos años de, años de profesión, has, mucho, has hecho muchos amigos... ¿También has hecho muchos enemigos? No, no muchos.
0: Porque además yo, el que sea enemigo mío, no lo quiero considerar como enemigo. Yo creo que hay personas que, que no se conocen. Luego hay gente malvada, yo puedo ser un malvado para algunos, hay gente malvada que no se llevaría bien, pero creo que hay mucha gente que sencillamente tiene prejuicios sobre ti o yo sobre ellos porque no se han tomado una paella juntos. O sea, tú puedes ser de izquierdas, o de derechas o al revés uh -huh. y tú puedes tener unas aficiones cinegéticas que yo no comparta, sí. pero nos podemos tomar una paella juntos y a lo mejor te gusta Mozart o te gusta Serrat o te gusta eh, el submarinismo. No es obligatorio estar enfrentado todo el rato. ¿Sabes por qué? Porque nos morimos. No sé si nos lo recuerdan poco. Memento Mori. Eso es. Recuerda que morirás. Eh,
1: ¿Duele más romper una amistad o romper una relación de amor?
0: La amistad es el amor en calma.
1: El sí. amor que no necesita frecuencia diaria.
0: El amor que no necesita piel. Yo creo que el amor verdadero es lo que queda cuando el sexo ya no importa. El sexo está sobrevaloradísimo. ¿Así? ¿Ah, es una gran trampa.
1: Sabéis que hay gente que va a opinar lo contrario.
0: Me parece bien allá ellos. Eh, ¿tienes, eh, ya sabrán dónde se meten.
1: Eh, Tienes pelazo, y yo ya ves, hago lo que puedo. ¿Algún consejo? O esto es pura genética.
0: Es suerte, genética, la piscina. Ah, que me joda, bien. Y, y que no me lo trato mucho. O sea, lo único que me doy un poquito de color cuando estoy mucho en la piscina porque se me pone, no blanco, sino amarillo. No, a mí, yo, y el nada.
1: futuro yo lo tengo negrísimo en todo. No, no, ¿por qué? Bueno, a lo mejor me quedo así para siempre.
0: Te puedes peinar como Risto, como Tintín, para <risa> <de> arriba, <risa> sí. hasta tú verás.
1: Eh, ¿Tu mayor defecto es la impaciencia?
0: No, tengo muchos defectos. Eh, pues seguramente que, que me acoplo mal al decorado que el mundo me ofrece y entonces eso me hace estar siempre en alegre movimiento de, de zafarme.
1: ¿El político que más eh, fácil se te ha dado imitar?
0: Ya no me gustan las imitaciones, pero bueno, en su momento, los exagerados, pues eh, Carrillo era fácil, Felipe González era fácil, y los demás, pues que es que, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca he hecho imitaciones, he hecho esperpentos. El esperpento es la exageración de la imitación.
1: ¿Ha probado las drogas? Nunca jamás. ¿Le han ofrecido alguna
0: vez? Alguna vez, pero muy pocas veces. O sea, me, me conocen y saben que soy muy hay intenso. Hay fama en de
1: que la televisión hay... No, no.
0: Mis amigos, cuando ven la salud que tengo, de momento, me dicen, qué tonto era yo cuando iba contigo y me tomaba no sé cuántos whiskies y me fumaba. Claro, y ahora tengo esto. Pues claro, chico... Pero yo nunca sé, has bebido nada? ¿por no, tú? nada, nada. Y mi padre fue el chofer del Marqués del Riscal en el Ciego Álava. Entonces yo es que creo que las facturas, las facturas de la salud, las cobran. llegan 90 días después de las compras. Y llegan. Entonces, no se trata de que yo quiera ser inmortal, ni mucho menos, que sería muy pesado. Pero siempre he sabido que la única independencia que tengo es la que me conceda mi cuerpo.
1: Yolanda Díaz dijo hace unos días en la entrevista con Évole que pondría a Iñaki Gabilondo de presidente de la República. Sí, porque sí.
0: No eh, creo que Iñaki quisiera.
1: Tampoco, yo tampoco. ¿A, a ti se te ocurre algún nombre de presidente de República?
0: Sí, Dumbo. <risa> que no creo que lo rechace. No.
1: Y como siempre... es, es
0: una putada ser rey, hombre. Sí. Ser rey es un prisionero de lujo. Es que tendrás no sé qué y tendrás siete coches en la puerta una carroza pero no puedes hacer nada de lo que te gusta ¿Pero eso se
1: lo ha llegado a decir alguna vez a, sí. por, a Juan Carlos
0: ha hecho no a Juan Carlos no pero pero en una charla que tuve con el actual una, pues más o menos eh, se habló de estas cosas ¿eh?
1: qué te dijo el rey dijo ya bueno la, hacemos la, lo que podemos la
0: discreción me obliga a ser educado hace bien y, y pero y vos, estuvo bien
1: como siempre, es que bajo el rey ¿eh? mm. Son majos los reyes después, ¿eh? Ahí? ¿Es que eso se... Y en la
0: baraja tienen un valor innegable.
1: ¿Juegan bien a las cartas? No,
0: yo no juego nunca.
1: Ah. <risa> vale, ya, empiezo el chiste ahora. Eh, y como siempre, para terminar, eh, ¿cuál es el milagro, cuál ha sido el milagro de tu vida o los milagros? Ya que estamos en el purgatorio, empezamos hablando de los pecados, terminamos hablando de los milagros.
0: Pues el milagro mío es realmente es conservar la salud que tengo. Y luego darme cuenta que sin... Escuela, porque yo estudié Derecho, pero no acabé, etcétera, etcétera. Sin escuela, pues he aprendido a medio tocar la guitarra, a cantar, a componer, y me han aceptado bastantes personas, y estoy empezando. ¿Te parece poco milagro? Eh, poquísimo.
1: Eh, ¿Algo más que decir o ya cerramos el puratorio?
0: Nada. Les pido perdón por haberle quitado tiempo. Un abrazo.
1: Don Pedro Ruiz Céspedes. Sí, señor. Apellido. Eh, gracias por eh, su visita al puratorio. Quede con Dios.
0: Mi madre de Almería, Cuevas Almanzora.
1: Ah, el pueblo de Carlos Herrera. Eso es. Eh, yo soy de Granada, la
0: pilla de Cerquina. No es mal sitio tampoco.
1: No, no está mal.
0: Tengo un recuerdo de, de la Alhambra, una noche de luna, con una figura de mujer recortada, que no te diré quién fue. Buenas
1: noches, adiós. Hasta siempre. <risa> Chao.